0: I fear for this place.
1: Everyone's got a theory how it started, about Castle Rock's original sin. w 293 odcinku Radia SK. Tym razem po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Sebastian Kubańczyk, czyli Kingowy.pl Cześć. Cześć, witam Was. Michał Jakowicz, witam Cię. Cześć. I Szymon szymaś Mando na pewno też usłyszycie, być może już go usłyszeliście w jakimś wstępie. Jeżeli nie, to nie martwcie się, w końcu się pojawi. Dzisiaj spotykamy się tutaj w tym gronie, żeby porozmawiać o pewnym serialu. Już zapewne wszyscy się domyślacie o co chodzi. Tak, oczywiście mowa o Świeżynce, czyli o Castle Rock. Obejrzeliśmy wszyscy tutaj pierwsze trzy epizody tego serialu i dzisiaj postaramy się podzielić z wami naszymi wrażeniami. Zaczniemy może jednak nie od samego serialu, a może od samych naszych oczekiwań i od promocji. Jak to z Wami było? Czekaliście na Kessel Rock? Na ile ta promocja do Was dotarła? Czego się spodziewaliście? Mieliście jakąś wizję tego świata przed seansem? Ja po
0: prawdzie nie wiedziałem czego się spodziewać. Ta promocja przeszła gdzieś obok mnie tak myślę, bo mimo, że tych plakatów, tych informacji, filmików, wywiadów było całkiem sporo, to ja odnoszę wrażenie, że poza castingiem, poza doborem aktorów do poszczególnych postaci to ja wiedziałem niewiele więcej i w sumie to nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, bo ten tytuł zwiastował, że Możemy iść w kierunku takiego jakiegoś serialu, który będzie festiwalem isteregów i nawiązań do twórczości Kinga, ale to niewiele nam mówiło o potencjalnej fabule tego serialu, a jakby mówiło się też dosyć otwarcie o tym, że to będzie jakaś nowa historia, więc ja jako fan Castle Rock i tego okresu w twórczości Kinga bardzo na serial czekałem, natomiast bez jakichś oczekiwań, no bo po prostu absolutnie nie miałem pojęcia z czym możemy mieć tutaj do czynienia.
2: To jest trudne pytanie, bo ta historia seriali na ekranizacji serialowych, telewizyjnych twórczości Kinga no, dała nam wiele bardzo słabych wiele bardzo słabych adaptacji w szczególności te seriale które szły w taką luźną adaptację tylko czerpania pewnych pewnych rzeczy i tutaj jeśli mówimy o tych najsłabszych to to zeszłoroczna mgła czy poprzednia pod kopułą To jest dno, które bardzo bardzo ciężko jest osiągnąć innym innym serialom, ale nie zapominajmy zapominajmy też, że były też jeszcze dwie takie luźne adaptacje. Jedna to była Martwa Strefa, znaczy Strefa Śmierci, czy tam Martwa Strefa, już nie wiem, który tu jest bardziej poprawny, i Heaven, tak, Przystań także żaden z tych czterech seriali nie jest jakiś tam wybitny no, tam parę osób no, no, ta przystań całkiem nieźle się przyjęła w końcu miała pięć sezonów podobnie jak przygody do Johnnego, Johnnego Smitha który notabene też, które też opowiadały jego historię w Castle Rock jeżeli chodzi o ten serial to tutaj napawało, napawało tą taką nadzieją wytwórnia tak? czyli ludzie którzy stali producenci którzy stali za serialem na podstawie powieści Dallas 63. To też ta sama telewizja wyłożyła kasę, zatrudniła firmę, nasz znaczy pomysł wyszedł od firmy J.J. Abramsa, który, no jak sam mówi, jest fanem Stephena Kinga i tutaj były jakieś nadzieje, ale ten pomysł 11 22, 63 serial był adaptacją dosyć wierną. Tam po prostu zrezygnowano tylko z pewnych rzeczy. Bardzo mało rzeczy twórcy dodali od siebie. Tutaj z kolei od razu było powiedziane, że scenarzyści dostali prawa tam do ponad 12 powieści Stevena Kinga i że oni sobie będą brali po kolei co im pasuje tak, do tego serialu, a fabułę będą układali mm, własną. tak. To tutaj widać. Także ja byłem też troszeczkę ostrożny, troszeczkę się troszeczkę się tego bałem, chociaż no tutaj osoby, które ci, ci ludzie, którzy stali za tym serialem napawali mi, do tej pory mi napawają pewną nadzieją.
1: Ja wam powiem, że śledziłem te wszystkie doniesienia, dopóki Mando nagrywał Wiadomości z Martwej Strefy regularnie, nie? No bo co miesiąc przeglądało się wszystkie nowinki, jeszcze dodatkowo oprócz tego, co tam wpadało w oko tak spontanicznie, no i w związku z tym jakoś wtedy byłem totalnie na bieżąco, a potem jak to się trochę rozeszło, no to ja przestałem to wszystko aż tak mocno śledzić, też rzeczywiście no obsada aktorska jakoś tam o niej się troszkę rozmawiało, co do samej treści też właśnie nie było wiadomo do końca za bardzo co tutaj mogą nam twórcy zaoferować, ale ja byłem właśnie umiarkowanie optymistyczny przez cały czas mam wrażenie i Cóż, no ten optymizm w sumie tym razem mnie nie zwiódł, bo co do mógły, to ja też wtedy jak się dowiedziałem, że będzie więcej krwi i tak, że twórcy mają właśnie większe pole do popisu, to też myślałem, że będzie lepiej, a tu się okazało, że no tak jak powiedziałeś, Sebastianie, dno otrzymaliśmy ostatecznie, a tutaj no właśnie coś całkiem niezłego, ale może nim zaczniemy oceniać jeszcze słówko o treści. Otóż no obejrzeliśmy trzy odcinki i wiadomo, będziemy lekko spoilować wszystkie trzy, ale na razie skupię się na pierwszym, na tym całym kontekście historii. Otóż naczelnik więzienia Shoushenk tuż przed odejściem na emeryturę popełnia samobójstwo, do tego dość brutalne samobójstwo, a po przybyciu nowego naczelnika klawisze znajdują w takim nieużywanym od blisko 30 lat skrzydle zakładu mężczyznę zamkniętego w klatce. Ten jest zaszokowany, zastraszony lub też chory, nie wiemy do końca, nie odpowiada na pytania pracowników więzienia, wypowiada jedynie dwa, trzy słowa, to jest imię i nazwisko pewnego adwokata. Henry Matthew Diver, bo o nim mowa, to były mieszkaniec Castle Rock, wyjechał z miasteczka przed laty w związku z pewnym nieprzyjemnym wydarzeniem z jego młodości, Otóż Henry Diver jako dziecko zaginął i zaginął wówczas też, jak się mówi, jego adopcyjny ojciec, miejscowy pastor, cieszący się raczej dobrą sławą i po pewnym czasie, po kilkunastu dniach chłopiec się odnalazł, zaś ojciec zmarł. I miasteczko obwinia o tę śmierć oczywiście chłopca adoptowanego Henry'ego. I teraz Henry wezwany przez jednego z klawiszy, przez jednego z więziennych strażników. Przyjeżdża na nowo do kesselrok by zająć się tym nietypowym przypadkiem. No i obserwujemy losy jego, jego znajomych sprzed lat i innych mieszkańców miasteczka. No i właśnie, obserwujecie te pierwsze wydarzenia. No i jakie są wasze odczucia po pierwszym odcinku, potem po drugim, po trzecim? Czy zmieniają się jakoś? Czy jesteście coraz lepiej nastawieni do serialu? Czy może czujecie jednak zawód?
0: Jest to... Y- To jest w ogóle istotne, że my rozmawiamy po pierwszych trzech odcinkach, bo Hulu ponownie, tak jak to w przypadku już paru wcześniejszych seriali było, puściło od razu większą liczbę odcinków i ja po tych trzech odcinkach jestem bardzo, bardzo zadowolony i w zasadzie takim największym dla mnie pozytywnym zaskoczeniem jest właśnie sama fabuła, bo Ten pierwszy odcinek jest bardzo dobrze skonstruowany i łapie nas, widzów, od razu na haczyk. W tym sensie, że mamy odpowiednią dozę tajemnicy w tym wszystkim, mamy sporo zagadek, mamy sporo rzuconych informacji co do jakichś wątków z przeszłości co do tego z czym mamy tutaj potencjalnie do czynienia to po pierwsze, po drugie znając właśnie Castle Rock jako miejscowość z tego kingowego uniwersum, dodatkowo pewne tropy rzucone przez scenarzystów możemy sobie w pewien sposób interpretować czy dopowiadać pewne możliwe rozwiązania I konstrukcja tego serialu szalenie mi się podoba, dlatego że po tych trzech odcinkach widać, że twórcy póki co uniknęli czegoś, czego ja bardzo nie lubię w wielu współczesnych serialach i na czym na przykład moim zdaniem wyłożył się totalnie Westworld, czyli tego, że serwują nam bardzo dużo tajemnic i jeszcze więcej tajemnic i tajemnice podniesione do kwadratu nie dając tak naprawdę nic w zamian, a tutaj Te trzy odcinki one się dosyć mocno różnią i tempem, i konstrukcją, i skupieniem się na poszczególnych postaciach, na poszczególnych wątkach, ale właśnie to, co jest najistotniejsze, to jest to, że z każdym kolejnym odcinkiem z jednej strony dostajemy więcej informacji, które nam rozbudowują te poszczególne wątki tej historii, poszczególne postaci itd., itd., Ale z drugiej strony cały czas na bieżąco rozwiązujemy pewne elementy tej układanki, czyli wiecie, nie mamy do czynienia z czymś takim właśnie, że tylko są mnożone zagadki i tak naprawdę, nie wiem, musimy liczyć, że w finale ktoś to jakoś sensownie poukłada, tylko póki co na każdą kolejną dodatkową tajemnicę, dodatkową zagadkę dostajemy odkrycie pewnej karty na przykład i to mi się bardzo, bardzo podoba, bo to powoduje, że tempo tego serialu jest dobre historia jest wciągająca i interesująca, działa to rozpisanie na kilka głównych postaci na kilka głównych wątków a jak do tego się dołoży bardzo dobrą realizację i bardzo dobry casting, bo aktorzy też tutaj wypadają wyśmienicie, no to ja powiem czego chcieć więcej, no dla mnie to jest póki co bardzo, bardzo dobra produkcja
1: Mm-hmm. I to, co jest istotne tutaj, to fakt, że właśnie wbrew temu, co mówiłeś wcześniej, nie, nie dostaliśmy tego worka z easter eggami, nawiązaniami i jakimiś tam rugnięciami do widza, czy trochę jest tutaj jakieś tam nawiązania, o czym może jeszcze powiemy później, ale to jest zupełnie z boku, to jest jako dodatek do większej, spójnej, ciekawej całości i tak jak ty, ja oceniam wszystkie trzy odcinki bardzo dobrze, już pierwszy mi się podobał mocno, tylko, że po pierwszym sobie tak myślałem, kurczę, no W sumie pierwszy epizod pod kopułą też mi się podobał. (grym) Tak wiesz, jeszcze byłem sceptyczny, mówię, mogą coś jeszcze skopać. Może ta historia okaże się właśnie przekombinowana, jakaś dziwaczna albo znowu banalnie prosta. Może ten drugi trzeci odcinek coś popsuje, ale nie, absolutnie nie. I potwierdzam też to, że mamy te jakieś puzelki z pierwszego odcinka i potem w drugim trzecim odcinku dochodzą nam nowe elementy i z jednej strony budują jak gdyby centrum tych naszych wielkich puzni, ale z drugiej strony pokazują, że wciąż jest jeszcze masa do odkrycia gdzieś tam po bokach i dzięki temu no to się ogląda z nieukrywaną przyjemnością, bo wciąż dostajemy nową, nowe informacje, które możemy analizować, ale jednocześnie Wciąż też pojawiają się nowe pytania, i to takie całkiem ciekawe pytania, bo ci bohaterowie tutaj intrygują. To są dość ciekawe jednostki. tak? Czy to nasz właśnie więzień, składki, czy to nie wiem, nowa pani naczelnik i podejście do sprawiedliwości, nasz Henry Diver i ta tajemnica sprzed lat. Moli, przyjaciółka Henry'ego z dzieciństwa, która teraz też jest taką no specyficzną postacią tutaj i tak się wysuwa dość mocno na pierwszy plan w sumie, czego po pierwszym odcinku jeszcze stwierdzić nie mogliśmy. No i cała reszta też, nie wiem, czy Alan, czy matka Henry'ego, to są dla mnie ciekawe bardzo jednostki, które z przyjemnością śledzę na ekranie, więc oby tak dalej. A ty, Sebastianie?
2: No cóż, tutaj bohaterem będzie bez wątpienia całe miasteczko. I no, rzeczywiście jest tak, że nie trzeba znać twórczości Stephena Kinga, żeby ten serial oglądać, nie trzeba czy, było czytać, przeczytać wcześniej tych wszystkich powieści i opowiadań, w których miasteczko się pojawiało, w których pojawiały się poszczególne postacie, ale to nie jest też tak, jak powiedzieliście, że tych nawiązań jest mało, tych nawiązań jest bardzo dużo, to jest minimum kilkanaście nawiązań w każdym z trzech odcinków, także nie wiem, no... Ja tak sobie obejrzałem właśnie też pod, pod tym kątem troszeczkę ze względu na prowadzoną stronę, to tak byłem bardzo zdziwiony jak one są wmontowane i właśnie to co zauważyliście, że one są wmontow- pokazane tak bardzo neuter- wmontowane w tą fabułę bardzo neutralnie, czyli tak naprawdę skierowany serial jest też do nowych widzów z takim mrugnięciem okiem do tych zagorzałych fanów, którzy chcieliby jak najbardziej takie adaptacje typowo kingowe.
0: Mi się się wydaje, że to tak Szymas pytanie, czy to miałeś na myśli, ale ja to tak bardziej odebrałem, że to nie jest tyle, czy to nie jest tak w sumie, że tych nawiązań jest mało sensu stricte, tylko właśnie chodzi o to, że one ja miałem przynajmniej takie obawy, że mogą stanowić wiesz, sedno tego serialu, albo że będą nam wpychane do gardła na zasadzie jakiegoś takiego taniego fanserwisu, jak to nieraz bywa, a właśnie tutaj kluczem jest to, co wspomniałeś, że one są ale tak naprawdę jeżeli ktoś nie zna tych książek to tak naprawdę no nic na tym wydaje mi się póki co nie straci a tylko jeżeli właśnie ktoś zna powieści no to będzie miał dodatkową zabawę i to jest dla mnie super, bo, bo ja naprawdę miałem trochę obaw co do tego czy tutaj nie, nie dostaniemy po prostu takiego wysypu, że co dialog to będzie jakieś nawiązanie do tej czy innej powieści itd. itd. Także pod tym kątem to to mi gra. tak mam nadzieję, że Szymasz o to ci chodziło
1: to czy tak, ale ja też jak teraz usłyszałem, że Sebastian mówił o kilkunastu, to jestem ciekaw, co ma na myśli, bo ja chyba też w takim razie wszystkich nie wypatrzyłem, ale rzeczywiście to, to co jest piękne, to, to, że wiele nawiązań jest. Yy, znaczy, okej, okay, no, Sebastian ty prowadzi stronę Kingowiec.pl, tak? Nie wiem Mando ze Stephen King.pl jest, no to okej, okay, wy się pewnie tak czy siak więcej niż na przykład my z Jerem, a my z Jerem też trochę w tym wszystkim siedzimy, ale tak dla przeciętnego odbiorcy to pewnie dużo będzie w sumie nieczytelnych, albo przynajmniej nie na pierwszy rzut. Chociażby tutaj mamy taką scenę, gdzie Alan wykopuje na życzenie matki Henry'ego tego zakopanego psa w walizce, żeby się upewnić, czy na pewno nie żyje, nie? No, to myślę, że większość widzów to po prostu tak przyjmie to jako jedną tam ze scen. Nie wiem, mamy te fragmenty gazet, które tam się pojawiają w jednej ze scen w rękach Henry'ego, no i widzimy tam jakieś nawiązania znowu do Kujo, do sklepiku z marzeniami. Nie wiem, tam jest ten bar, tak, The Mellow Tiger Bar, ale to też myślę, że dla większości, znaczy, no, część jest taka w miarę oczywista, jak te wycinki z gazet, część jest taka, że, no, trzeba kojarzyć po prostu dany element, czy jakoś dojść do tego. Że to jest nawiązanie. I to jest wszystko tak fajnie zespojone z filmem, że to w żaden sposób nie jest natrętne. Nawet te wycinki z gazet, no one są pokazane w taki sposób, że no, to jest po prostu historia miasteczka, tak? Więc to też nie wiem, nie wybija w żaden sposób. Nie jest takim mruknięciem, że po prostu zatrzymujesz klatkę w tym momencie, tylko no, tak sympatycznie to zrobili.
2: To już mówimy o tych nawiązaniach. To ja... powiem powiem o moim ulubionym, które tam się zjawiło, to jest tam takie powiedziane, to było w 1961 roku, latem, kiedy znaleźliśmy ciało tego chłopaka. To jest w w sumie chyba jeden z najfajniej wmontowanych (laughs) nawiązań w w tym serialu. To jest bodajże w drugim odcinku, w scenie, kiedy jest pokazany ten mecz tam jest chyba futbol amerykański, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Mhm. Tak. I właśnie to jest taka retrospekcja, w której właśnie ten naczelnik, który popełni samobójstwo, sobie coś tam przypomina i opowiada, i właśnie takie jest nawiązanie na przykład właśnie do noweli Ciało. I takich rzeczy jest bardzo, jest bardzo dużo. Na przykład policjant, który też w retrospekcji przychodzi do młodej moli, nazywa się Norris Ridwick, tak? To jest właśnie też posterunkowie Ridwick, który był. Pracownikiem Alana Pankborna, a później został jego następcą, jego szeryfem, więc tutaj szeryfa jeszcze nie widzieliśmy chyba w tym serialu, ale jest prawdopodobne, że to on będzie właśnie nowym szeryfem po Punkbornie. Jest jeszcze ta drugoplanowa postać kobieca grana przez Jane Levy, która nazywa się Jackie Torrance. Mhm. Tak, to też w sumie... No wiadomo, no czołówka, czołówka tego serialu y, pokazuje mniej więcej jeszcze z, ja, z jakich powieści, z jakiego materiału będzie serial czerpał i tam tego jest tych y, kart powieści, tych nawiązań jest, jest bardzo dużo. Tak, myszkę też...
1: Jest mapka też, Tak, nie? jest
2: mapa całego, main z zaznaczonymi lokacjami, y, gdzie gdzie z był tak, gdzie był sztorun stulecia, gdzie rozbiło się UFO, tak, gdzie znajduje się właśnie baza... baza, baza Arl-Held. Arl-Held, tak, Arrowhead właśnie... Tak, także to wszystko myślę, że tutaj gdzieś tam jakoś tak w tle, w tle zobaczymy. A wracając jeszcze do samego, do, do tego, co bo tutaj zrobiliśmy taką metrospekcję na nawiązania, możemy do nich jeszcze później wrócić, ale wrócę jeszcze do, do tego tematu, który Wymówiliście, wy jeżeli chodzi o sam z, 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 kwestie techniczne tego serialu, to ja jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak on jest zagrany. Uważam, że te trzy odcinki pierwsze były bardzo fajnie zagrane i jestem no... Andrzej Holland, który gra tą główną rolę, uważam, że jest kurna świetny. Bardzo bardzo fajnie się go ogląda na na ekranie. Nie wiem, jego mimika, jego interakcje właśnie w tych scenach z Molly w tym trzecim odcinku, bo to praktycznie trzeci odcinek, to jest tylko i wyłącznie o nich, to jest super. Te poboczne postacie w postaci... Alana Pankborna tej adop- matki adop- adopcyjnej Henry'ego też jest w sumie fajnie. Zobaczymy jeszcze, jakie inne postacie jeszcze jakie in- inne postacie wprowadzą.
1: Mm-hmm. I też y- w sumie Bill, nie? Y- Skashcord jest genialny. Właśnie po chciałem, tym... chciałem powiedzieć,
2: że właśnie, Co kurczę, robię? przez te trzy odcinki on tam chyba wypowiedział ze cztery zdania tak naprawdę a y, nie wiem czy, znaczy, no, na pewno by, jakbym sobie się zastanowił dłużej, to bym znalazł jako jakiś inny przykład takiej takiej postaci, takiego aktora, który zagrał samym wyrazem twarzy i ja autentyczne kilka razy miałem po prostu ciary, jak go pokazywali w tych takich ujęciach z muzyczką, muzyczką w tyle jak on siedzi w tej celi i gapi się w pustą ścianę.
1: Ale to jest też zasługa w sumie operatorki i montażu ostatecznie także, bo to aktorstwo no, jest genialne, ale też to, jak to zostaje nam ukazane na ekranie, to jak jak kamera krąży wokół postaci granej przez Kaszgorda, jak, nie wiem, obraca się w momencie, gdy on ma spojrzeć gdzieś w bok, to to świetnie ze sobą gra, właśnie jak w naprawdę no, dobrym kinie geozy, dlatego ten efekt ostateczny jest bardzo dobry. Ja się zgadzam, że wszyscy tutaj grają nieźle, a te postacie pierwszoplanowe, no właśnie ten trzeci odcinek, też tutaj jak, bo w tym trzecim odcinku Nasz Henry też bardziej gra ciałem, nie i mimiką, gestami, tym jak reaguje po prostu twarzą na to, co mówi, chociażby Molly, nie i to wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak w niejednym filmie kinowym byśmy sobie tego życzyli, takim wysokobudżetowym.
0: Tak poprawdzie, to tutaj wiele myślę do dodania nie będzie, bo przynajmniej ja nie mam wiele do dodania, bo to, to co wszystko tutaj mówimy, czyli to, że mamy do czynienia z jakościową produkcją, to jest prawda. Ja jak się zastanawiałem tak pod kątem właśnie tego dzisiejszego podcastu nad jakimiś potencjalnymi minusami, to w zasadzie jedyne, czego mógłbym się troszeczkę przyczepić, to jest muzyka, która właśnie jest moim zdaniem taka sobie. To, to nie jest zła muzyka, ale na tle tego wszystkiego, co mówimy tutaj, czyli aktorstwa, tej warstwy stricte filmowej, tych technikaliów różnego rodzaju samej fabuły i tak dalej, i tak dalej, no to to, to jest coś, co mnie jakoś najmniej zaintrygowało i zainteresowało, ale no... Tak, jak mówię, całościowo dla mnie to jest naprawdę jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń tego sezonu serialowego, i ja na ten moment to się zastanawiam, czy to nie będzie potencjalnie najlepszy taki kingowy serial, z jakim przyszło nam obcować. Oczywiście, no mamy jeszcze tych parę odcinków. No i teraz. Najważniejsze pytanie, jak twórcy sobie rozwiążą całą tę zagadkę fabularną, jak się możemy domyślać wielowarstwową i wielowątkową. Ja mam nadzieję, że tutaj nas nadal będą przyjemnie zaskakiwać i i, i całościowo po prostu dostaniemy kawał solidnej rozrywki, a potencjalnie może i kolejne sezony.
1: A Sebastianie, czy ty wiesz może, bo ty śledziłeś na pewno wszystkie newsy na bieżąco, jak wygląda kwestia potencjalnych przyszłych sezonów, czy to ma być historia zamknięta. Ale to ma się może... zamknąć w tym
2: sezonie, także jeżeli tak z tego co kojarzę, co, co pamiętam, co mówili, to że następny sezon by odpowiadał to nie, jakąś inną historię.
0: Ale, ale to tylko lepiej, tak. Tak, tak to po tylko prawdzie. lepiej, tak, to. Tak, to tak.
2: Bo to jest, to są te błędy, które najczęściej były popełniane przez te inne seriale, że ten jeden główny wątek po prostu się ciągnął i ciągnął, tak? To tutaj mam nadzieję, że tego, że tego nie popełnią. Oczywiście pewnie jakieś tam przenikanie się będzie, tak? To takie na zasadzie takiej jak w powieściach przenikało się. no... Z, 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 no wydarzenia mart- właśnie z jednej Tak, tak z innej. martwa strefa z kudżo, tak, że tam w kudzo jest hmm. powiedziane, że czy tam później sklepik z, z marzeniami, że tak, tutaj był diabeł, ten diabeł to się nazywał Kujo, tak, i tam tak, takie, tak, te, te, tego, typu, tego typu rzeczy.
1: No Ale takie coś jest nawet mile widziane w gruncie rzeczy, zwłaszcza w takim serialu i tak teraz pomyślimy, że to rzeczywiście ma potencjał na osobne historie rozgrywające się nawet w różnym czasie, nie? W różnych okresach historycznych. Tak, takie, a, coś tu American Horror
2: Story na przykład, tak, taka a, hmm. a, antologia sezon po sezonie, Które w pewnym momencie można też spiąć, tak?
0: A to też, to... też, też ja byłbym o tyle spokojny po tych trzech odcinkach o to, że twórcy sobie mogą poradzić z z tymi potencjalnymi kolejnymi sezonami, że jeżeli oni tutaj naprawdę się na czymś nie wyłożą w tych dalszych odcinkach, to ja póki co mam wrażenie, że to jest serial, który jest też nieźle rozplanowany, bo patrząc właśnie na to, jak te odcinki się różnią pomiędzy sobą, koncentrując się na nieco innych postaciach, na nieco innych wątkach, to odnoszę wrażenie, że tutaj to ma Mamy do czynienia z wyjątkowo przemyślaną konstrukcją, bo wiecie, nieraz jak się ogląda seriale telewizyjne, to przez to, że przy wielu z nich pracuje przecież no bardzo wielu scenarzystów nieraz przy jednym sezonie, to czasami jest tak, że ten główny wątek, on jest prowadzony w porządku, ale wiecie, mamy jakieś też wątki poboczne, czy postaci poboczne, które, nie wiem, gdzieś się pojawiają, później są trochę zaniedbywane albo nam znikają wręcz, no bo ktoś tego nie przypilnował, a tutaj póki co dla mnie też taką bardzo dobrą rzeczą od tej strony fabularnej jest to, że ja mam poczucie, że tu nie ma nic zbędnego, że mamy te trzy odcinki, które są wypełnione po brzegi rzeczami, które gdzieś tam później będą istotne, fabularnie i będą rozgrywały, będą rozgrywane przez scenarzystów w jakimś konkretnym kierunku, także no, dla mnie pod tym kątem też duże brawa dla scenarzystów.
2: Tak, no ja zgad... mhm, zgadzam się tutaj właśnie tym, tym bardziej, że po tych trzech odcinkach my tak naprawdę w sumie nie wiemy, co tutaj jest tym głównym wątkiem, tak troszeczkę do końca, bo to może pójść na wie, wiele, wiele różnych sposobów i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że wszystko te wszystkie rzeczy, które do tej pory widzieliśmy, one na pewno w jakiś sposób zostaną spięte wszystkie do tej jednej tej jednej linii fabularnej, tak? bo te trzy odcinki rzeczywiście jest ten zawiązanie, zawiązanie tej fabuły, później drugi odcinek, który tak naprawdę koncentruje się na jakichś wydarzeniach z przeszłości i trzeci, który pokazuje naturę relacji pomiędzy tymi dwoma głównymi postaciami, czyli Moli i Henry.
1: A jednocześnie pcha do jednocześnie przodu ten tak, wątek więźnia. Bardzo,
2: tak, a jednocześnie pcha do przodu ten wątek więźnia. Ja uważam, że tutaj ten to sposób, w jaki oni... Znaczy, ja w, w, w jakimś artykule przeczytałem po prostu... Yy, na czym ma polegać ten, ta interakcja pomiędzy tymi głównymi bohaterami. Nie wiem, tutaj na razie o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, więc może nie zdradzajmy na czym na czym, na czym to polega, ale gdzieś to, gdzieś to przeczytałem i wiedziałem, zastanawiałem się w jaki sposób oni to wprowadzą. Uważam, że zrobili to bardzo, bardzo umiejętnie. To w jaki sposób oni właśnie w tym drugim odcinku wprowadzili tą postać młodej Moli i w jaki sposób pokazywali pewne rzeczy, tak, tą parę parę z ust w pokoju tam po tej wizycie policjanta i tak dalej, naprawdę... W, to było genialne. To było genialne, naprawdę. Ja nie wiedziałem, co, co ona siedzi w takim zimnym pokoju, a dopiero właśnie w trzecim odcinku się wyjaśniło, o co to chodziło. Naprawdę w bardzo udany sposób wprowadzili ten wątek.
1: Zgadzam się, absolutnie. No dobrze, to słuchajcie, nie będziemy chyba przedłużać jakoś bardzo mocno. Może tak właśnie trochę niepoprawnie, ale na koniec jeszcze powiedzcie mi, jak oceniacie samo intro? które właśnie nie nawiązuje konkretnie do fabuły tego sezonu, nie? Tylko jest takie bardziej uniwersalne, bo po prostu pokazuje, że mamy do czynienia z tym kingowym uniwersum, co mnie strasznie fascynuje tutaj. Jak wam się podoba? Ja jestem bardzo na tak.
2: To jest właśnie takie mocne mrugnięcie do fanów, pokazuje, że nie mamy was w czterech literach robiąc robiąc ten serial i że te książki, pomimo tego, że sobie luźno do nich podchodzimy, to one gdzieś tam w tle są i, no, ja zrobiłem sobie analizę, przejrzałem sobie praktycznie, że klatka po klatce to, to intro i naprawdę jest tam wiele, wiele fajnych rzeczy. Nie wiem, czy na przykład zwróciliście uwagę, że tam w pewnym momencie pojawia się, numer, tam, ta jakby notatka ze scenariusza Stanley'a Kubricka, gdzie wykreślone wykreśl, na, na 237, tak, także tak. naprawdę takie bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy zrobili, dobrali, wybrali, tak, to adaptacja Kubricka jest istotna, jeżeli chodzi o Kingowy uniwersum, bo nie jest kingowym uniwersum i nigdy nie będzie, więc...
1: ale to jest też ciekawe bo jakby mi ktoś powiedział, że Kreselok będzie miało intro stworzone w dużej mierze z jakichś tam fragmentów książek wyrwanych stron czy fragmentów tych stron oraz okładek w przybliżeniu mocnym, to bym pomyślał sobie tanie, tak, to chyba nie wypali a tu się okazało, że da się to zrobić tak ze smakiem bo to teoretycznie jest właśnie prosty chwyt ale tutaj też technicznie ładnie zagrał No i chyba
0: tym akcentem byśmy kończyli. Trzeba na sam finał tego odcinka powiedzieć, że już od najbliższego czwartku serial debiutuje na HBO GO Polska i trzeba wam go wszystkim drodzy słuchacze polecić, jeżeli jeszcze się za niego nie zabraliście, no bo to jest też niespotykana okazja, żeby premierowo tak naprawdę już te kolejne odcinki śledzić na bieżąco legalnie w Polsce z pełnym dostępem do serialu. Zawsze ja tam bardzo lubię tego rodzaju ruchy ze strony dystrybutorów, no bo to jest też pewien szacunek do właśnie tych polskich widzów, nie, że jednak się dba o to, żeby tego rodzaju gdzieś tam gorące tytuły Trafiały do nas na bieżąco, a nie że bylibyśmy skazani na, nie wiem, drugi obieg albo jakieś zagraniczne subskrypcje czy cokolwiek takiego. Także warte to podkreślenia. I, I myślę, że mówię, że jeżeli ktoś się wahał, no to niech się już nie waha, tylko sięgnie, bo to naprawdę zapowiada się kawał świetnego serialu.
1: No dokładnie tak. No dobrze, to wszyscy razem serdecznie polecamy. Dziękujemy wam za uwagę, a ja wam dziękuję za rozmowę. Dzięki Sebastianie, dzięki Michale. Dziękuję wam. A wam kochani, życzymy wszystkiego dobrego, udanego sensu i oddajemy głos Mando. Trzymajcie się, cześć.
0: cześć. Cześć.
1: Cześć.
3: Young man. Who are you? Ok, to teraz ja witam się z wami bardzo serdecznie. Niestety w odcinku nie było mnie. Mam podobną sytuację jak w jesienią, kiedy chłopacy omawiali Śpiące Królewny. Ja wtedy nie mogłem uczestniczyć w tak dużych nagraniach, bo dopiero co urodził mi się syn i przez pierwszy miesiąc, to on w zasadzie cały czas płakał i nie mogłem nagrywać w domu. Teraz mam podobnie, Wyżynają mu się kolejne zęby i to jest dość e, bolesne dla niego i w zasadzie nie śpi. Wystarczy, że poruszę się na krześle, a on się budzi i nie mogę pozwolić sobie na nagrania w domu. Muszę wyjść z domu i nagrywać poza domem, a w 3, 4, 5 osób nie jestem w stanie nagrywać poza domem bez internetu. Także teraz na przykład dwie godziny temu wyszedłem z domu, usiadłem w samochodzie, sauna, po prostu sauna leci ze mnie, nie mam czym oddychać. Nagrałem dwa podcasty przez telefon, rozmawiając z, z rozmówcami przez telefon, a na sam koniec swoją wstawkę. Stwierdziłem, że bez sensu, aby pierwsze wrażenia z Castle Rock nagrywać jako moja solówka albo jako dialog tylko z jedną osobą. Jeśli jest możliwość, żeby chłopacy nagrali, to w większym gronie to niech oni przejmą podcast, a ja dopowiem swoje kilka zdań na koniec. I spróbuję przelecieć jak najszybciej, coś czuję, że nie wyjdzie przez podobne punkty jak chłopacy. Czyli po pierwsze oczekiwania. No, moje oczekiwania były dość podobne do tego, o czym mówił na przykład Jerry. To znaczy, ja w ogóle jestem wielkim fanem Castle Rock, jak każdy, kto czytał Kinga w latach 90. Zanim w Polsce została wydana Mroczna Wieża, to Castle Rock stanowiło uniwersum Kinga. Poznawałem Kinga od tych powieści, których akcja rozgrywała się w Castle Rock i dla mnie to stanowiło sedno swego czasu. Main, e, Derry, kilka innych miasteczek, ale głównie Castle Rock. E, uwielbiałem te opowieści i mówiłem o tym kiedyś w wiadomościach z Martwej Strefy, że ja ten serial Castle Rock, tego typu serial, no ostatecznie okazało się, że, że to jest zupełnie inny serial, ale na, na etapie zapowiedzi. E, wyglądało to tak, że to był serial mojego pomysłu. Ja 20 lat temu wymyśliłem taki serial, gdy wiecie, nie było internetu, gdy ludzie spacerowali, no to czasami czytałem sobie książkę, wychodziłem do miasta, miałem jeszcze wydarzenia z tej książki w głowie, więc myślałem sobie o tym i zastanawiałem się nad tym, jak można by fajnie zekranizować, przenieść takie uniwersum Kinga na na, na ekran i sobie właśnie pomyślałem, że można by stworzyć serial. To było jeszcze przed tymi czasami, gdy ten boom... na seriale rozkwitu, gdy mieliśmy dużo większą wiedzę na temat seriali, chociażby czym jest sezon. No, wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale pomyślałem sobie, że gdyby tak przenieść te postaci, wszystkie e, mieszkańców tego miasteczka i jakoś wpleść te historie z książek w to, to wyszłoby bardzo fajnie. Można by jakieś inne, dodatkowe historie e, do tego dołożyć i w swojej głowie nazwałem to właśnie Castle Rock. Także potem śmiałem się, że J.J. Abrams e, po 20 latach ekranizuje mój pomysł Jeśli chodzi o o to, czego ja spodziewałem się, to trochę fabularnie wiedziałem, że to będzie jakaś nowa historia, chociaż myślałem, że bardziej pojadą z nawiązaniami. Ja się zgadzam z wszystkim tym, co tutaj powiedzieli chłopacy, tych nawiązań jest mnóstwo tak naprawdę, ale to są takie drobiazgi wplecione w fabułę albo jakieś wycinki z gazet a ja byłem przekonany byłem przekonany, że to będzie taki te, taki festiwal serwisu, że w zasadzie w każdej scenie w tle będzie jakiś plakat w rękach bohaterów jakaś książka Stephena Kinga w co drugim dialogu będzie jakieś nawiązanie i, i, i w zasadzie wszędzie ten King będzie się przewijał, koszulki, zdjęcia i wszystko co będziemy widzieć na ekranie będzie Kingowe i, i przyznam że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że jednak tak to nie wygląda, tych nawiązań nie jest tak dużo, jak mówił Burial, ale wiele jest naprawdę bardzo mocno ukrytych. Na przykład ja nie wiedziałem, że ten policjant nazywał się Norris Ridwick. Natomiast y, wiem, że dealer narkotyków nazywa się Merrill, czyli pewnie jest jakąś rodziną Acea Merilla. Ym, no i, i, i tego jest dużo, ale to są takie tak właśnie fajnie poukrywane rzeczy. Naprawdę ostatecznie uważam, że zrobiono to świetnie. A dodatkowo fabularnie ten serial na chwilę obecną bardzo się broni. Przyznam, że tutaj już o tym wspomniał Burial, także to chyba nie będzie spoiler, ale no no dobra, może nie będę mówił konkretnie o co chodzi, ale przyznam, że bardzo zaskoczyła mnie jedna z pierwszych scen z naczelnikiem więzienia kompletnie się czegoś takiego nie spodziewałem. Chociaż, kurczę, potem jak jeszcze raz obejrzałem trailer, to w trailerze to jest teoretycznie zdradzone. Mamy wielki nagłówek w gazecie mówiący nam o tym wydarzeniu. Okej, okay, to mogła być gazeta stara, to mogła być nawet gazeta z czasów y, filmu skazany na Shawshank wydarzeń z tego filmu, y, ponieważ y, wydarzenia z filmu skazany na Shawshank też y, są elementem tego uniwersum. To jest fantastyczne, bo gdy widzimy na ścianie zdjęcia naczelników, to naczelnik, który był przed postacią, którą gra Terry O'Queen to był naczelnik właśnie z filmu Skazanie na Shawshank, to już było widać na trailerze ale tutaj w e, chyba trzecim odcinku e, widzimy to teraz na ekranie i no, przyznam, że to mnie zaskoczyło ale mówię, trailer to trochę zdradzał był nagłówek, było widać fragment zdjęcia e, także można było się tego spodziewać ja nie mam pojęcia, czemu się tego nie spodziewałem e, skoro tę scenę w trailerze widziałem wielokrotnie e, W tym serialu jest trochę wolne tempo, ale to wolne tempo jest moim zdaniem bardzo dobre i tak jak powiedział Jerry, jest dobrze wyważone. W odpowiednich momentach odkrywają nam odpowiednie karty i robią to fajnie, robią to nie na zasadzie jakiegoś cliffhangera, nie na zasadzie jakichś wielkich twistów. To teoretycznie jest spokojne, ale wielokrotnie zaskakuje, wielokrotnie budzi jakieś tam emocje i nie nudzi. Uważam, że do tego serialu został zrobiony bardzo dobry casting, o tym też chłopacy mówili, aktorsko ten serial wypada świetnie, postaci odgrywane przez tych aktorów są bardzo dobre, ja naprawdę z przyjemnością śledzę wydarzenia i oni robią gigantyczną robotę i ja zostałem całkowicie kupiony tym pierwszym odcinkiem, a potem dzięki Bogu również kolejnymi. Bo tutaj ponownie, tak jak powiedział Szymas, Szymas akurat e, nawiązał do mgły, że pierwszy odcinek spodobał mu się, a potem już e, poszło gorzej. No Ja przy Mgle chyba nie byłem zadowolony z pierwszego odcinka, ale jestem w stanie przypomnieć sobie wiele seriali, gdzie e, pierwszy odcinek oceniłem bardzo pozytywnie, gdzie miałem ogromną ochotę na kolejne odcinki, a potem to wszystko pff, opadło, zeszło to powietrze jak, jak, jak z balonika i tutaj trochę też się tego obawiam. Dlatego zastanawiałem się, czy tego podcastu nie nagrać po pilocie, bo mówię, po pilocie na pewno będą dużo lepsze odczucia, więc nagramy tak pozytywnie, a potem jak wrócimy po czasie, to jakoś to skonfrontujemy, natomiast trzy odcinki już nam dadzą dużo większy obraz całego serialu. Ale ja wam powiem, że po tych trzech odcinkach ja jestem nadal kupiony. Nadal chce się oglądać ten serial. Nie wiem, co to będzie dalej. Nie mam pojęcia nadal, jak ta historia będzie nawet prowadzona, ponieważ po tych trzech odcinkach można różne wnioski wyciągać. Możliwe, że one nam na razie przedstawiły głównych bohaterów, ale równie dobrze to może być robione tak jak Lost. No bo pilot zarysował nam sytuację. Drugi epizod skupił się na Henrym. Trzeci epizod skupił się na jego przyjaciółce z dzieciństwa. Więc kto wie, czy na przykład czwarty nie skupi się na jego matce, piąty na Alanie Pękbornie, szósty na Terrym O'Queenie i tak dalej, i tak dalej. To może być naprawdę robione w taki sposób, a gdzieś tam e, cały czas w trakcie ciągnięty główny wątek. Do tego jeszcze retrospekcja, bo przypominam, że to, to tutaj również mamy dwie linie wydarzeń. A a tak naprawdę pewnie będą też wydarzenia jakoś tam z przeszłości dorzucone. Już w tym momencie kilka było, a a też trailerki pokazywały, że, że cała ta historia miasteczka i różne wydarzenia z różnych okresów czasowych są istotne. Zgadzam się, że czołówka jest fantastyczna. Fantastyczna czołówka, to. E, gdybym się zastanawiał, jak zrobić czołówkę do tego serialu, no to lepiej bym tego nie wymyślił. I podsumowując ostatecznie, bo to taki zbiór myśli rzuconych, e, jeśli chodzi o seriale Kinga, bardzo rzadko miałem tak, żeby. Mm, mieć chęć oglądać dalej, po prostu taką, taką normalną chęć, nie z przymusu nie dlatego, że to Stephen King nie dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że chce podobną sytuację miałem po pierwszym odcinku Pana Mercedesa, mówiłem o tym że no, pierwszy raz od bardzo dawna, albo w ogóle nawet w historii Kingowych seriali mam coś takiego, że naprawdę chcę oglądać dalej bo po prostu ten serial mnie na tyle zaciekawił, przy czym tam znałem historię, tutaj tej historii nie znam, więc Pierwszy raz w ogóle mam coś takiego, że oglądam serial Stephena Kinga i chcę go oglądać, bo to jest świetny serial. I chcę go oglądać, bo chcę dalej poznać tę historię. Chcę go oglądać, bo chcę wiedzieć, jak to zostanie napisane, jak jak to zostanie zagrane, jak to się potoczy do końca tej opowieści. I, I to na chwilę obecną stawia Castle Rock w moim jakimś takim prywatnym rankingu naprawdę bardzo wysoko. Uważam, że to na chwilę obecną jest bardzo dobry serial ogólnie. Nie tylko bardzo dobry serial w tym worku kingowych ekranizacji telewizyjnych serialowych, bo tam wielkiej konkurencji nie ma, ale to jest ogólnie bardzo dobry serial. I nie wiem, czy chłopacy powiedzieli to na końcu, bo ostatnich minut nie zdążyłem przesłuchać. Już jutro, mam nadzieję, że uda mi się tak zmontować, ten serial będzie miał polską premierę w HBO GO i w HBO również w zwykłej telewizji i ja bardzo zachęcam. Bardzo polecam i mam nadzieję, że usłyszymy się za kilka tygodni, gdy pierwszy sezon zakończy się. Mam nadzieję, że już wtedy w jakiejś klasycznej dyskusji, a nie w takiej zwykłej wstawce na koniec, będę mógł go podsumować. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Czekam na kolejne odcinki i polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: There's a place where lovers go To cry their troubles away And they call it People say Lonesome town Every inch of this town Where the broken heart stays Is stained with someone's sin I always thought the devil was just a metaphor. God help me, I did.
3: I'm telling you, there's something wrong with that kid.
1: what's happening here do you
2: I can